0: muito bom dia! Mais um Café com Oficina VHE, o nosso cafezinho diário, um tintinho aqui do nosso café, nosso café diário aqui, o nosso programa matinal, né? Programa comandado por mim e pelo Val, programa que fala todos os dias, que traz todos os dias notícias, dúvidas e ensinamentos sobre o setor automotivo voltado para veículos híbridos e elétricos. E você, profissional do setor automotivo, seja você reparador, funileiro, instalador de acessório, vendedor, profissional de concessionária, profissional da indústria, seja você vendedor, seja você o que for, se você trabalha com no setor automotivo, se você trabalha com automóvel, você está no lugar certo, porque aqui não é mais o futuro, se tornou o presente, certo? A sua capacitação, a sua profissionalização e o seu Fincar destaca ali o seu posicionamento como autoridade no setor dos veículos, no mundo dos veículos híbridos e elétricos. E juntamente comigo não poderia faltar o meu querido professor, mestre
1: Val Arraes. Fala, Val, muito bom dia! Bom dia, Francisco, bom dia, galera. Bom dia com energia, alegria e hoje muita, mais muita, mais muita, mais muita tecnologia, né? os projetos brasileiros relacionados à eletrificação veicular estão movimentando o mundo, o planeta. Pois é, né? É a boa e velha frase: a NASA nunca vai conseguir decifrar o raciocínio dos brasileiros. Os brasileiros são dinâmicos, são versáteis, né? Estão posicionados, é, nas grandes marcas que vocês conhecem, ok? Toda matriz é, fabricante de automóveis tem brasileiro em posição de destaque, devido à sua versatilidade, ok? Devido à dinâmica que nós temos de fazer as coisas acontecer, né? E tocar o barco em frente. E muitos outros povos são um pouquinho engessados, mas isso é por causa de cultura é uma questão cultural, né? Mas também nós sabemos que tem muito brasileiro gambiarreiro por aí. E não pode fazer gambiarra, né? Nós temos que ter uma mescla e um bom senso nos trabalhos que estamos desenvolvendo, ok? Mas a notícia fantástica de hoje é a seguinte, né? A Toyota, ela tem um carro a hidrogênio já há muito tempo e circula no Japão, chamado Mirai. Mirai é um case de sucesso, é um caso de sucesso, ok? Assim como a arquitetura do Toyota Prius, que revolucionou o mundo dos veículos híbridos, né, que é uma arquitetura de sucesso, o Mirai ele já vem com uma arquitetura né, na, na concepção de células de combustível fantástica, ok? É um carro validado, é um carro nota 10, um carro mi muito muito é, conceituado né muito tecnológico muito ecológico e etc etc esse carro veio parar aqui no Brasil né? acompanhamos aí em primeira mão quando trouxeram o veículo para cá e o ano passado nós acompanhamos vários debates da Volkswagen e da Toyota sobre híbrido etanol ok Lembrando, o primeiro modelo de carro híbrido e etanol do planeta também foi o projeto brasileiro aqui da Toyota, não é? Ok? Que foi desenvolvido em conjunto motriz no Prius, né? aí ela lançou o Corolla como híbrido etanol o primeiro veículo do planeta híbrido de etanol. Beleza? Né? Então, nessas, nesses nossos é, passeios por aí debatendo essa situação do híbrido etanol juntamente com a Volkswagen e a Toyota, né? nós tivemos a oportunidade de ver o Mirai reestilizado, né? o mais novo. Só que caiu aqui na terra dos Tupinanquins, ok? E aí o que aconteceu? Pois é, rapaz, agora a Toyota aqui no Brasil está investindo 50 milhões porque ela quer produzir o Mirai aqui, que é um veículo a hidrogênio, originalmente, conforme o seu projeto do Japão, mas movido a etanol. Então é um carro elétrico movido a etanol. Você abastece o Mirai com etanol, tem lá o reformador, extrai o hidrogênio, O hidrogênio tem a célula de combustível, transforma em eletricidade e toca o motor elétrico. O famoso veículo elétrico movido a etanol, ok? Esse projeto a Nissan já vem desenvolvendo há muito tempo aqui no Brasil. E a corrida aí é viabilizar o preço da célula de combustível. Por isso... A Toyota fez a parceria com a Shell, né? com a Heisen, ok? com a USP, né? é, o Centro de Pesquisas e Estudos, okay? o SENAI e a Volkswagen. Tá? Então, todos imbuídos para poder avançar nesta tecnologia e baixar o custo. né, e viabilizar a comercialização. Então, que nem disse o Francisco, o futuro chegou, o futuro é agora, prepare-se, ok? Eu sou Val Arraes, especialista em veículos híbridos, elétricos e autônomos, estou aqui para contribuir com o seu crescimento profissional. Muito bom, muito bom, muito bom. Pois
0: é, gente, o Mirai já há algum tempo dá o que falar, né, Val? Já é uma mas As coisas, quando chegam no Brasil, as grandes indústrias, quando chegam no Brasil, é, é um estudo muito louco, porque o Brasil ele é, um, é um país aí diferenciado. A BID só vinha com a proposta de elétrico. Veio a Gritual com a proposta de híbrido. A BID já mudou de ideia e já lançando os híbridos também. Né? é um cenário aí que faz as grandes, as gigantes,
1: pensarem em mudar a peça do jogo de xadrez, né, não Naval? Pois é, Francisco. É, sem dúvida nenhuma. Eles vão se adequando conforme a demanda, conforme a procura, conforme a necessidade. E Total. estamos debatendo aí o hidrogênio verde, ok? E já é, existem aí estudos consolidados estudos, não, pesquisa já, né? porque já desenvolver algumas plantas que ajudam na produção do hidrogênio, matéria-prima para produzir o hidrogênio, ok? Por isso que está se falando muito sobre o polo eh, industrial de hidrogênio no Nordeste do Brasil, ok? Justamente por essa situação. Mais uma coisa, Francisco, que eu não posso deixar de comentar, é que lá em 2018, na nossa primeira turminha de veículos híbridos elétricos, eu já apresentei o Mirai. Né? O Mirai sempre esteve na nossa apostila. Sim. O Mirai sempre esteve é, em nossas aulas. Né? E teve eu conheci alguns... ele através disso.
0: Eu conheci o Mirai, eu não sabia, eu conheci através da, das nossas aulas mesmo. Eita, o Val caiu. Acho que a transmissão é a internet. Ei, (risos) internet! Mas, gente, enquanto o Val volta, vai colocando a tua pergunta, vai colocando a tua dúvida aqui, porque hoje é campo de batalha e daqui a pouco a gente vai começar com a pergunta, com as respostas da... Deixa, o Val chegou aqui. Voltou, voltou, voltou. Vai colocando sua pergunta aí, que daqui a pouco a gente vai começar a responder, certo? Manda aí, Val.
1: Pois é, e nessa apresentação assim muito sucinta que fazíamos sobre o Mirai, né? e ver alguns alunos que perguntou para mim, né? falou, oh, professor, é, mas esse carro não tem no Brasil, por que, que você está falando de célula combustível? Né? Eu lembro. Disse assim, oh, não tem, mas ele pode chegar, prepare-se. né? E está aí, tá aí o que aconteceu,
0: ok? Mas é muito louco isso mesmo, eu, eu me recordo claramente, eu nunca tinha ouvido falar de Mirai, de Mirai, e o Val trouxe, lá em 2018 né e vem falando tudo tal sobre a célula de combustível célula de combustível aconteceu meu rei aconteceu como vai acontecer aí na tua oficina no teu trabalho como vai acontecer as consequências boas e as consequências ruins quais são as consequências ruins tá é quando você foi exigido para trabalhar com um veículo elétrico quando chegar um veículo elétrico na tua na tua oficina quando você no teu trabalho for questionado e aí e essa e essa e esse posicionamento aqui aí vai dar ruim, mas vai dar muito bom para você que está aqui, para você que já é pró, para você que já está especializado, para você que já é, entende do mundo dos elétricos, para você que já é especializado em diagnóstico, em bateria, aí vai dar bom, porque aí é pioneiro, certo? Vamos lá, gente, vamos procurar as nossas perguntas aqui no chat. Muito bom dia para o meu querido Cláudio Arenda Turk, o Isair lá do Rio de Janeiro, o Lagoa, meu professor, o Flávio, professor lá do Rio de Janeiro também, o Zé Carlos, o Milton, o Milton Tanaka, fala, Milton, o Milton faixa marrom, o Wesley, o Márcio Salvador, faixa marrom bravo também, meu professor de kart, o Michel Soares, o Marcos Alves, o Rogério, o Buiu. o U, gente boa demais, o Valdemar, o Marco Hot, da hora, o Antoniel, o Vernier, que estava ontem, ah, rapaz, ontem a gente teve uma, umas mentorias que, meu Deus do céu, nível, ó, No nível da cadeia, tá lá em cima. Giovanildo, segure, gente. Segure, porque essa plataforma só vai ter leão. Só vai ter leão. Giovanildo, Marcelo Ângelo, Artiles, Zé Rocha, Zé Carlos, Bonifácio, Nuno... Ah, o Nuno começou com a pergunta. O Nuno, sempre muito pontual. Nuno, todos os programas colocam pergunta. Ele colocou, bom dia. No carregamento rápido... CC, a corrente passa por módulo. Por módulo carregado? Acho que é isso, eu não sei. É módulo módulo carregador, módulo de carregamento. É. é, que por cá se chama filtro de corrente. Qual a função desse filtro? O Nuno fala por cá porque o Nuno é de Portugal. Mas e aí, Val, qual é a função deste filtro?
1: Pois é, hora lá o oh menino, poxa vida. Quero cá agradecer ao Nuno que tá sempre aí fazendo perguntas muito importantes, né? E sabemos que há aí uma variação de etimologia das palavras, né? De português do Brasil e de português cá de Portugal também, ok? Mas é... Muito obrigado, Nuno, por sua participação e estar aqui é, sempre interagindo conosco. É um prazer, né? Que queremos muito bem, ok? É, primeiramente, Nuno, é assim, quando você é, vai carregar um veículo elétrico em carregadores de potência mais baixa, vamos, vamos citar aí 22 kW, o, o trivial, mas também serve para sete... 7,2, 7,5 kW, né? É, é corrente alternada. Então, o que acontece? Quando você pluga no carro, né? Você conectou no carro. Aí existe o um módulo que transforma corrente alternada em corrente contínua. Ok? Aí sai do módulo e vai para as baterias. Perfeito? Quando você carrega com carregamento rápido, corrente contínua, né? nós falamos, usamos uma etimologia americana, onde fala assim, utilizamos o sistema bypass. né? A corrente contínua, quando o carro detecta que é corrente contínua, essa carga não passa pelo módulo, ela passa direto para as baterias. E aí é o BMS que faz esse supervisionamento. Porque você não precisa transformar a corrente alternada em corrente contínua. Por isso que quando vamos carregar com corrente contínua, é mais rápido. Porque você não tem aí a intervenção do módulo ou o filtro, como você mencionou. Ok? Ok. Então, corrente contínua não passa pelo módulo, ele vai direto. E é por isso que temos portas de carregamento diferenciadas no carro. Você tem a conexão para a corrente alternada, que vai para o módulo, e você tem a conexão para a corrente contínua, que passa por fora, não conecta o módulo, ok?
0: Muito bom, muito bom. Muito bom dia aqui também. ó nosso café ele é internacional, rapaz. Ele vai da Europa à América do Sul, da América do Sul, Estados Unidos, Estados Unidos a África. Aqui, muito bom dia para o Keibe. Keibe, se não me engano, ele é da Venezuela. Ontem nós tínhamos nossos irmãos lá do Paraguai também. Cristiano Ribeiro, Rafael Paiva, que está todo dia aqui com a gente. O Edno Ângelo, Jair Ambrosim, meu irmão lá de Jundiaí, o Cáudio, o Iomar. E o Omar estava na mentoria ontem, o Humberto de Souza, Actos Serviços Automotivos, que esse é do Chile. Ó, do Chile, é, Val, falando, o negócio tá fácil, não. É a galera aqui do mundo, ó, começamos com oito alunos. Hoje estamos com mais, quase 70 mil espalhados pelo mundo inteiro. ok Luiz Alberto, Amaury Bonfim, que estava ontem com a gente. Rodrigão, Rodrigo Tacarada, muito bom dia, meu rei. É, Luiz Alberto. Ó, oh, Val, essa daqui eu vou colocar do Luiz Alberto, porque tem dado o que falar isso aqui, ó. Ele colocou, professores, a respeito das baterias de fosfatos de íon de lítio que a Ford está usando. A Ford tá, mencionou a bateria, né, Val? E está dando o que falar. Gostaria que você falasse um pouquinho, né? Essa pergunta do Luiz Alberto aqui, ela é muito factual, né? Ela é muito pontual, Porque estão falando muito dessa bateria, desse lançamento que a Ford está utilizando. E aí, bateria? E aí, Val? Bateria de fosfato de íon de lítio?
1: Pois é, nós temos aí uma revolução muito grande em questão de baterias. né? A que está agitando o mercado agora é a sódio, bateria de sódio. A gente falou ontem, né? Você falou ontem. Isso, isso. Então, o que acontece? Nós temos inúmeras composições. Quando nós falamos bateria de lítio, não significa que ela só tenha o lítio. Ela tem mais composições em relação a isso. Ela não vem com lítio sozinha. né? Detalhe. Quanto maior a quantidade de lítio, maior a inflamabilidade da bateria, ok? Por isso, ela vem sempre acompanhada com outros compostos. Lítio, ferro, fosfato, né? Lítio, manganês, lítio, nióbio, lítio, grafeno e etc, etc, etc. É que quando nós falamos lítio, é a mesma coisa você falar é, pilha, né? Ah, eu quero uma pilha alcalina. Antes nós tínhamos as duas. A tradicional, que a gente utilizava, né? É, que era de sódio mesmo. E depois saiu a pilha alcalina. E aí a gente escolhia sempre pela alcalina. Hoje no mercado eu acho que só tem alcalina. Né? Eu não vejo mais a bateria, a pilha simples. Ok? Ok. Então, quando a gente fala lítio, dá conotação de alta eficiência. né? Pois bem, temos alguns entraves em relação ao lítio ainda, que estão sendo resolvidos pelos fabricantes de bateria. né? Primeiro, a questão do risco de de pegar fogo, inflamabilidade. né? Ele existe. Segundo, a questão da reciclagem tá é mais difícil você reciclar uma bateria quando tem lítio porque tem que separar os compostos ok no caso do sódio ele é mais fácil né nós temos também bateria de flúor íons de flúor né então temos aí inúmeras composições tá então o que acontece Essa bateria que a Ford lançou né, é um composto mais moderado, que também apresenta alta eficiência energética. né? Claro que todo mundo faz a propaganda do seu peixe. (risos) né? Isso não tem jeito. Isso a turma faz a propaganda do seu peixe. né? Só que no embasamento científico, sempre existe o ponto positivo e o ponto negativo, ok? Então, todos querem chegar aí ao ponto de equilíbrio ideal, por isso estão aí convencionando as suas baterias para sódio, baterias de estado sólido né? e outras tecnologias que já têm disponível no mercado. Mas, sem dúvida nenhuma, essa bateria... né, Lançada pela Ford É uma bateria de sucesso Porque eles puseram na caminhonete A F-250 elétrica Conjunto motriz Volkswagen Ok? E sem dúvida nenhuma Tiveram aí um, um resultado fantástico Com essa fusão de tecnologia Da Volkswagen, Grupo Volkswagen e Ford Então o produto... É de alta confiabilidade, ok.
0: Val, na prática e popularmente, quais são as vantagens dela? É mais tempo de é mais autonomia, tempo de recarga. Como que funciona isso na prática? Essa bateria ela, ela tá dando tanta repercussão, por quê? Pela potência dela, pelo poder. O, o, na prática, mesmo popularmente falando, qual que é o diferencial dela?
1: Na prática, ela é mais leve boa na prática ela carrega mais rápido boa ok e na prática ela tem um ciclo de vida maior é né? então é esse esses são os três pontos aí que está deixando o mercado agitado nesse sentido
0: <risos> né deixa todo mundo doido né Porque... isso isso Se Se ela ela que é que
1: é assim isso... é que é assim Francisco as grandes as marcas tradicionais né a Ford, a GM, a Volkswagen, é, esses caras, antes de pôr o produto na rua, eles ficam anos testando. Sim. Ok? Então, quando ele bota o negócio no mercado, você pode ter certeza que é sucesso. Não tem jeito, É? Né? Top, top. Muito bom, muito bom. Seguindo aqui,
0: o, o, seguindo com o nosso bom dia e procurando mais perguntas. Bom dia para o meu querido irmão... Ah, seu Armando, seu Armando. Tá prometendo aquela... Tá faltando aquela pescaria, seu Armando. pescaria que o senhor tira as fotos e manda pra mim. Seu Armando, é gente boa demais. Lá de Biúna, São Paulo. Bom dia para o Ralfo, que mandou uma, uma, um abraço geral para todo o time da Flex Company. Seu Adelmo. O Actos Serviço Automotivo. Oh, essa daqui é boa. Vou colocar essa pergunta aqui. Pergunta. Bateria... Baixa tensão com problema. Deixa funcionar a alta tensão? E aí, Val?
1: Ele foi curto e grosso. Vou até colocar a pergunta É isso. É isso excelente, excelente. Né? É, o que acontece? Quando a bateria de baixa é, parou, teve problema, não está funcionando, você não consegue funcionar nada no carro. Nem o sistema de carregamento funciona. Né? agora há pouco o Nuno fez a pergunta sobre o carregamento rápido e sobre o módulo de carregamento que transforma a corrente alternada em corrente contínua se a bateria de baixa estiver ruim esse módulo não funciona e os outros módulos as centrais que você tem no carro também não funciona e detalhe detalhe mais importante ainda que né? quem conserta aí veículo premium, sabe o que eu vou falar. Quem está quem habituado aí a Mercedes-Benz, BMW, Audi, Porsche, vai entender o que eu vou falar. Quando a bateria de baixa vem chegando próximo né, da sua vida útil, do seu esgotamento de trabalho, ele já começa a gerar uma série de problemas no carro. Ok, Por isso a importância de você saber fazer o diagnóstico da bateria de baixa também. Né? Garantir que a bateria de baixa está legal, que os módulos estão fazendo tudo de acordo e que a rede de comunicação está legal também. Né? Teve variação aí de tensão ou de corrente na bateria de baixa, vai dar ruim. Então, se a bateria de baixa estiver danificada, não funciona nada no carro, nem a bateria de alta.
0: Excelente, excelente. Um salve aqui para o Adelmo, para o Einstein, para o Djalma, para o Jackson, para o seu Cleuci, para o Ademar, para o David. O Josimar colocou uma pergunta aqui muito boa, muito boa. Ó, Ele colocou: Josimar é nosso aluno, Pro, não sei qual é a faixa dele. né? Mas ele colocou aqui. Bom dia, professores. E bom dia para os prós. Val, eu trabalho na linha da Renault. Tem alguma particularidade nos veículos eletrificados da Renault que diferencia das outras marcas? Muito boa pergunta, né? Porque o Val sempre traz aqui para a gente que os veículos elétricos, eles eles têm suas particularidades, inclusive de modelo para modelo dentro da própria montadora, né? Mas, Val, no caso da... Renault, que também tem alguns casos de sucesso aí aqui no Brasil, já, né? É, é o Renault Quid, é um, é um caso de sucesso, é O E-Quid, né? E-Quid, que é o elétrico, né? já é um caso de sucesso, entre outros. Mas, Val, existe alguma particularidade? Algo que a gente. É, algo diferenciado na linha da Renault, dos elétricos, na, na linha dos elétricos da Renault,
1: Ô Francisco, você não pode deixar de mencionar o Zoi. É, oh! E é um modelo aí fantástico, é um modelo de sucesso. Total, okay? total. Não podemos deixar de citar o Twizy, aquele compacto né, para duas pessoas. Inclusive, a Porto Seguro tem uma frota gigantesca do Twizy aí circulando nos grandes centros para fazer atendimento. Né? A Renault, ela também é, tem aí. é precursora da eletrificação, né, já está há muito tempo trabalhando aí com os veículos 100% elétricos, né, e tudo caso de sucesso. Lembrando que a Renault, ela montou uma linha de montagem do Twizy lá atrás, né, não vou falar porque senão vocês vão achar que eu sou velho. Lá... Na usina de Itaipu, os primeiros Twizy que nós temos aqui no Brasil foram montados lá, ok? Lá em Itaipu. Eu quero aproveitar e mandar um abraço aqui para o amigo Luiz, que é lá da Engenharia de Desenvolvimento de Veículos Elétricos, na fábrica da Renault, né? E o Luiz está lá ao lado de Curitiba, em São José dos Pinhais, tá ok? É, pois bem, existem várias particularidades do veículo que são diferentes, né arquitetura, construção, com as demais marcas. Cada marca constrói o seu modelo de maneira diferenciada, ok? É, na marca Renault, sem dúvida nenhuma, o Zoe é um caso de sucesso, né? E nós temos uma frota circulante até interessante do Renault Zoe aqui no Brasil. né? Muita gente trabalha com o Renault Zoe aqui no Brasil como motorista de aplicativo. Então o carro trabalha direto. né? E ele é completamente diferente do que um BID, do que um Bolt. né? é uma arquitetura completamente diferenciada. Para a gente fazer um enunciado sobre isso, teríamos que fazer um comparativo, né? escolher algum outro modelo similar de outra marca e realmente comparar. Mas todos eles são bem diferentes, sim. Legal, legal, legal.
0: Tem uma pergunta aqui do Flávio, do Rio de Janeiro. Eu acho legal, ele colocou mito ou verdade, né? Eu vou vou passar para o Val, mas eu vou dar a minha opinião também. E, o Val, os híbridos estão com os dias contados devido ao combustível líquido? Mito ou verdade? Pergunta do Flávio. E aí, Val, os híbridos estão com os dias contados?
1: (risos) Olha, eu eu não acredito nisso. Eu acredito que nós vamos ter um mix de tecnologias no Brasil. Né? O que vai acontecer é que nos veículos que nós conhecemos, nos modelos tradicionais, a gasolina, eles vão passar para etanol ou vão passar a ser flex. ok? E aí nós teremos híbrido flex. Tá? Então, eu entendo que é essa a tendência aqui no Brasil. né? precisamos descarbonizar o planeta, o Brasil precisa contribuir. De que maneira? Nos grandes centros, que é onde está o foco da poluição, 100% elétrico. né? Fora dos grandes centros, né? para você fazer percursos distantes, né? viajar para locais... Bem mais longe, aí sim vai prevalecer a tecnologia híbrida. Apesar que de São Paulo ao Rio de Janeiro a gente vai de carro elétrico tranquilamente, porque aqui nós temos uma eletrovia, né? Se você pegar lá Porto de Paranaguá, Foz de Iguaçu, lá no sul, passando por Curitiba, você tem uma eletrovia também de 800 quilômetros, ok? Então, as eletrovias, obviamente, elas vão aumentar. Temos aí o um projeto que está ligando seis estados do Nordeste, né? uma eletrovia fantástica, ok? que você vai poder passear nesses seis estados do Nordeste com carro elétrico tranquilamente, sem se preocupar com abastecimento. Né? Mas, aonde abastece o 100% elétrico? Também abastece o híbrido plug-in. Sim. né Então, entendo que nós vamos ter as duas tecnologias. né Agora, uma vai se sobressair à outra. É, eu não sei dizer se a quantidade de carros é maior dentro dos, das grandes cidades, circulação de perímetro urbano, ou se a quantidade maior está fora das grandes cidades, isso eu não sei mensurar, né? Então é o é, é um ponto, Flávio, para você até fazer uma pesquisa aí, né? Mas tenha certeza aí que na cidade do Rio de Janeiro vai tubetada de carro elétrico, ok?
0: Muito bom. Eu ia dar a minha opinião, mas o Val já falou tudo. É, esse mix de tecnologia, esse mix de opção, principalmente num, num país que que compra tantos carros, né, num país onde todas as famílias praticamente, né, obviamente tirando as de classe muito baixa, né? todo mundo tem um carro ali, né, eu acredito que que o híbrido, ele tem uma vida longa por enquanto, considerando aí tanto o mercado brasileiro quanto a geografia brasileira, né, mas as duas tecnologias, o Val foi exímio aqui na resposta, então é isso aí. Bom pessoal, chegamos ao final do nosso café com oficina, tá bom? Eu sei que tem muita pergunta, muita pergunta, mas eu vou te dar uma dica. Vou te dar uma dica. Pega essa pergunta, guarda ela, chega amanhã um pouquinho mais cedo e já pau, já crava ela ali no chat de perguntas porque amanhã a gente responde. Amanhã às 8 horas da manhã nós voltamos com o café com oficina. Espero que você tenha um ótimo dia, tenha um dia abençoado por Deus, a sua casa, na sua família, na tua oficina, no teu trabalho, na tua saúde, tamo junto misturados, certo? Qualquer coisa, é só chamar as meninas da tutoria.
1: Val, vamos embora? Encerra aí nossa nossa programação de hoje. Vamos lá, Francisco. Gratidão, pessoal. Gratidão a todos vocês que estiveram conectados aqui conosco, né? E olha, preparem-se, porque o melhor está por vir, tá ok? Um grande abraço, muito sucesso e desejo um dia maravilhoso a todos vocês.
0: Valeu, pessoal. Tamo junto. Até amanhã,
1: 8 horas, hein? Chega e já coloca a tua pergunta. Valeu!